det görs ju jämt och ständigt olika mätningar och nu så har ju det här med lag och ordning blivit allt viktigare det senaste halvåret. Det märks i de här mätningarna och tidigare så har ju de, legat, de frågorna legat ganska långt ner på agendan. Men nu så har de segats upp här och ligger faktiskt då på en fjärde plats. Allt jämt så toppas ju de här frågorna kring invandring och integration. Och sen kommer ju då skolan förstås och så sjukvården som ju är en verklig besvärlig historia idag. Med ständiga rapporter om överbeläggningar och kaos på akutsjukhusen, personal som går på knäna och så vidare. Men sen kommer då det här med lag och ordning och det är väl mycket som handlar då om otryggheten ute, inte minst i förorterna och sen kan man ju alltid diskutera hur, hur rejält det här hotet är egentligen. Det är mycket av det här våldet och bråket och så, det, det sker ju inom olika, ofta olika kriminella grupper. Men i, i vart fall är ju det här någonting som då de politiska partierna tar upp naturligtvis och måste ta upp. Och det, det har ju, Sverigedemokraterna har, har ju, det har ju varit en fråga för dem sedan länge som de har drivit. Och även Moderaterna och Moderaterna har ju också eh, satsat mera tid och kraft på just eh, kriminalpolitiken. Även regeringen ser ju med eh, viss eh, bekymrade ögon på den här utvecklingen och Stefan eh, Löfven, statsministern han har nu den här veckan rest runt eh, i Sverige eh, och besökt olika kommuner och han har också där mött eh, fler krav eh, på ytterligare poliser, fler poliser eh, att det ska eh, utbildas och, och sättas in och det är ju krav som har kommit från många andra eh, partier också och eh, den här frågan för Socialdemokraternas del så är säkert det här en fråga som också kommer att komma upp när eh, Socialdemokraterna har sin eh, stora partikongress i början på april. Så vi får väl se vad, vad som eh, dyker upp här. Men just det här otryggheten det är ju någonting som är politiskt också laddat. Och den här otryggheten eh, det handlar ju inte bara om kriminalpolitik och, och brott och sådana saker utan den manifesteras ju också på många andra sätt i vårt svenska samhälle idag just det vi talade om tidigare här då, alltså bristen i sjukvården där många äldre känner sig att de hamnar på undantag också Gängkriminalitet, attacker mot polis och räddningstjänst, det har vi ju hört talas om i, i Sverige, men det minskar ju inte någonting är det det att det är så brist på typ poliser som det här fortsätter? Ja, både brist på poliser och sen, sen är man ju inte färdig med den här stora omorganisationen. Det är, ju, det är där man ofta hänvisar till genom polisen i alla fall. Då, att att den här organisationen har inte satt sig ännu riktigt som man säger. Då, va? Men det är ju de här skjutningarna som jämt och ständigt. Varje vecka så händer det någon typ av, av skjutning i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Senast idag så, så var det något i Malmö igen. Någon har blivit livs, skjuten och hade livshotade skador. Och det här är ju då alltså uppgörelser som regel då mellan olika rivaliserade kriminella gäng. Då. Men också, det manifesteras också på andra sätt. Och I veckan så blev en polischef som 
är verksam i Uppsala, bosatt i Täby, norr om Stockholm, utsatt för ett bomb. Då den mindre sprängladdning exploderade eh, vid hans bil i hemmet. Och det, det sågs då som en varning från ett kriminellt gäng just Uppsala där han var verksam. Då, som tyckte nu att polisen hade blivit alltför närgången. Eh, annars är det då de här kriminella uppgörelserna mellan gängen som regel noteras då och vi ser också det i mordstatistiken. Vi var nere då i 80 mord här för en 4-5 år sedan i Stockholm årligen då. Nu är man uppe i 100, strax över 100 igen så att eh, också de här skjutningarna med dödlig utgång eh, har, har ju ökat. Och eh, samtidigt så möts ju också både polis och ambulanser, räddningstjänster, brandkår och så vidare. Eh, ofta motstånd när de kommer ut i förorterna bemöts med stenkastning när de kommer dit för att rädda liv eller släcka bränder. Så att det är en väldigt bekymmersam utveckling som det verkar vara svårt att stoppa. Och det här är ju då en, en, en fråga då som poliserna, politikerna har naturligtvis registrerat och tagit upp och vi får väl se, det kommer väl säkert att komma fler, mer och större resurser även till polisverksamheten här framöver. Men är det någon som sätter likhetstecken mellan ökad invandring och mer orolighet och ökad brottslighet? Är det något parti som gör den jämförelsen? Ja, alltså det här är ju en väldigt känslig fråga naturligtvis. Sverigedemokraterna kanske många gånger kan peka åt det hållet och det finns ju, finns ju också <hör> det, var, det var nu här, här i veckan en polisman verksam i Örebro som själv hade på sitt eget Twitterkonto gått ut och just påpekat den här kopplingen då mellan invandrare och brottslighet och menar, han menar att det fanns ett samband där men det här, det här är ju frågor som är så känsliga så det vill ju andra politiker ogärna ta i egentligen då om man inte verkligen kan, kan bevisa detta då med, med statistik sen, sen finns det väl generellt sett så att, att invandrare eller de med invandrarbakgrund är högre representerade vad, vad, vad gäller i brottsstatistiken en normalbefolkning så att säga. Det, det sambandet det är nog känt men att bryta ner ytterligare sedan det, det är det väl inte någon som har gjort det, i alla fall inte gått ut med offentligt. Mm, jag tänker just på det här med omorganisation. Alltså vad är det det här handlar om? Är det som man har pratat om förut att man ska göra större regioner att det blir större områden som polisen får Ta, ta ansvar för eller vad, vad, är det som, vad är det som ska ske? Tanken är och det är det man är på väg att försöka då fullfölja, det, det är att skapa en enda stor riksorganisation då för polisens verksamhet tidigare så bedrevs den ju då i, baserat på länen och med olika polisdistrikt nu så ska man försöka få, få en, 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 en ordning till stånd då där man får en, en enhetlig nationell polis. Och där bryter man då upp och det är väl det som har varit problemet att man har då brutit upp många av de här tidigare välfungerade organisationerna som har funnits på lokal plats mm. vad gäller brottsbekämpning och som varit framgångsrika i många avseenden. Nu så byts det om och det ska tillsättas nya chefer på olika funktioner och allt det här har då skapat 
både missmod och om inte kaos så i alla fall en organisation som, som haltar och inte är eh, lika beslutsmässig som den kanske var tidigare. Och resultaten har ju också visat sig att antalet uppklarade brott här det senaste året det har ju sjunkit då med jämfört med året innan med, med 14 procent någon sådan. Då. Mm. Alltså det är en väldigt liten andel brott som eh, klaras upp i för, för, förhållande till eh, vad man gjorde då eller klarade av då för kanske för, 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 för sju, åtta år sedan. Va? Så det är en nedåtgående tendens där. Och det här måste, måste ju brytas och det tror man att det tar väl tid ytterligare något år kanske innan den här organisationen fungerar som det är tänkt att den ska göra på pappret. Mm. Sveriges statsminister Löfven har rest runt på landsbygden under veckan och besökt en rad kommuner. Har landsbygdsfrågorna kommit mer i politisk fokus och i så fall varför gör han? Ja, det har ju blivit så mer att det har fokuserat. Så det, det finns väl olika skäl till det. det Landsbygden har väl kämpat länge i motvind här nu. Och, och eh, partierna har, har ju kunnat notera den här dystra utvecklingen när många arbetstillfällen har försvunnit och livsmedelsaffärer har lagts ner och till och med skolor har fått stänga på grund av bristande underlag. Och man har sett kanske då att det blir en mer åldrande befolkning som blir kvar i många delar ute i landet. Men med den här stora invandringen som vi har haft under senare år så kanske det är någonting som lyfter landsbygden igen. För nu har ju alla de här tomma lägenheterna som har funnits på många håll ute i landet, de har ju nu fått nya hyresgäster i kraft av att nyanlända till Sverige har ju placerats ute i kommunerna. Och det har ju också fått affärer att leva upp och också skolorna här på sikt får ju ett nytt underlag vad gäller elever. Så på det sättet så har ju invandringen då kanske bidragit här då till att vi får tillbaka en mer levande landsbygd också. Men det krävs ändå väldigt mycket mer det här för att landsbygden ska kunna blomstra här framöver. Och Centerpartiet har ju varit en förkämpe för, för landsbygden sedan tidigare. Nu hade man ju sina så kallade kommundagar här i förra helgen nere i Göteborg och där ägnar man ju väldigt mycket tid just åt landsbygden också. Centerledaren Annie Löv hon vill bland annat underlätta sysselsättningen ute i landet genom att avskaffa fastighetsskatten på kommersiella lokaler som har stått tomma länge. Och tanken med det är ju då att det ska bli billigare då för småföretagsamheten att kunna flytta in i de här lokalerna. Och på det sättet också då skapa nya arbetstillfällen och få igång ett, ett, ytterligare ett, ett näringsliv på många håll i landet. Så att eh, landsbygden kommer nog att eh, hamna mer i fokus här framöver. Eh, det bor ju trots allt också många väljare där och i, idag, i det läget som vi har idag, den parlamentariska situationen så är alla väljargrupper ju väldigt viktiga att försöka vinna över för att om möjligt kunna få någon majoritet i den ena eller andra riktningen här i valet 2018.